0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin wie immer eure Moderatorin, diesmal durch die Folge mit Ilja. Ilja ist suchtmittelabhängig gewesen. Er erzählt uns von seinem bewegenden Leben in die Suchterkrankung und aber auch wieder raus und wie ihm seine Selbsthilfegruppe dabei geholfen hat. Freut euch auf eine wirklich offene, inspirierende und auch sanfte Echte Stimme. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Elia, heute unser Gast im Podcast Echte Stimmen. Schön, dass du da bist. Danke. Hast du gut hergefunden?
1: Ja, war super. Ich <lacht> kenne ja den Raum. <lacht>
0: ja, wir sind ja hier vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in einem Raum, in dem Selbsthilfegruppen sich treffen. Und du bist auch schon oft als Teilnehmer einer Gruppe in diesem Raum gewesen, wo wir die Aufnahme machen. Das Ist richtig, oder? Genau. Ja, wunderbar. Ilja, schön, dass du da bist. Ich mache das so, wie ich das immer mache, wenn ich einen neuen Gast äh, im Podcast habe. Als erstes würde ich dich gerne fragen, mit wem sitze ich hier? Wer ist Ilja?
1: Gute Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, also ich komme ursprünglich aus Kroatien und lebe seit 34 Jahren in Deutschland. Und ganz ehrlich, also bevor ich ähm, nicht clean geworden bin, wusste ich, glaube ich, auch gar nicht richtig, wer ich bin.
0: Mhm.
1: Ich habe mich gesucht und ja, also mittlerweile gefunden.
0: Das klingt schon mal total spannend. Wir werden nachher im Laufe des Podcasts äh, erfahren, wen du denn da gefunden hast.
1: <lacht> genau.
0: Und du bist jetzt wie alt? 4? 43. 43. Okay, ähm, das heißt, du bist mit wie vielen Jahren nach Deutschland gekommen? Mit neun. Mit neun. Ja, okay. Und du kamst aus Bosnien her oder? Ob, genau. Aber du bist Kroate, ne? Das habe ich richtig genau. verstanden. Ähm, wir haben ja den Schwerpunkt hier Migration und Selbsthilfe äh, zurzeit und wir sprechen halt mit Menschen, die, wenn man so will, Migrationshintergrund haben und du würdest dich auch als jemand bezeichnen, der Migrationshintergrund hat, oder? Die Selbsthilfegruppen, in die du gehst, die sind aber deutschsprachig, oder? Deutschsprachig. Ja, okay. Genau.
1: Also mittlerweile auch eine in der Heimatsprache.
0: Wir sprechen bitte über deine Erfahrungen in der Selbsthilfe und dann kannst du uns gerne auch, das würde mich total interessieren, über die Gruppe, mehr über die Gruppe erzählen, die auch in deiner Muttersprache stattfinden wird. Wir haben ja vorher uns ein bisschen abgesprochen und du hattest dich bereit erklärt, uns ein bisschen von deiner Lebensgeschichte zu erzählen und jetzt wäre der Zeitpunkt, wenn du magst, erzähl uns ähm, noch ein bisschen mehr über dich.
1: Ja, also ich bin mit neun Jahren nach Berlin gekommen. Der Grund war, dass meine Eltern hier gelebt haben. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, mein Vater hat ein bisschen viel getrunken und... Ähm, meine Mutter ist dann halt mitgegangen, weil er, glaube ich, alleine sich nicht hier zurechtgefunden hätte.
0: Also seine Eltern sind vor dir nach Deutschland gekommen. Genau. Wie viel vorher?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich kann mich wenig erinnern an das, mhm. was davor gewesen ist. Ah, okay. Eigentlich ging es darum, dass mein Vater halt viel getrunken hat. Und der Grund war, dass er die Kinder vermisst. Und so hat meine Mutter gedacht, wenn wir auch noch dazukommen und wieder alle vereint sind, mhm. dass das dann alles aufhört oder anders wird. Ähm, nicht einfach die ganze Geschichte. Mhm. Wie viele sind wir denn? Fünf.
0: Fünf also du hast vier mhm. Geschwister. Genau.
1: Ja, davor bin ich eigentlich total unbeschwert aufgewachsen. Bei meinen Großeltern auf dem Dorf. Alles lief eigentlich gut. Ich war so unter den ähm, Klassenbesten, hatte gute Noten. Sport, Mathematik lag mir alles. Und dann bin ich hierher gekommen. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern mir nicht gesagt haben, dass, dass wir hier bleiben. Es ging eigentlich darum, dass wir nur Süßigkeiten kaufen die besuchen, hier Urlaub machen und wieder zurückkommen. Mhm. Und ähm, aber am nächsten Tag ging das halt in eine Schule und ich habe halt ganz schnell verstanden. Also hier gibt es keine Süßigkeiten, wir werden eingeschult. Ja, also ich habe mich irgendwie nicht zurechtgefunden mit mhm. der ganzen Situation. Erstens total neues Land, neue Sprache. In der Schulklasse, Gott sei Dank gab es zwei Leute aus meiner Heimat, aber ich wurde halt in eine vierte Klasse, Ende vierte Klasse, in eine Schule ähm, geworfen. Dann war halt auch die vierte Klasse vorbei und dann ging es in die fünfte Klasse, Deutsch und Englisch. Und ich habe kein Wort verstanden, weder Deutsch noch Englisch. Und ja, war halt alles, also ich war überfordert mhm. mit diesem Tapetenwechsel.
0: Mhm.
1: Genau. Tapetenwechsel, ja. ja.
0: Ja. verstehe. Und wie ist es dann weitergegangen? Bist du der Jüngste oder? Ich bin
1: der Älteste. Der Älteste, ah, okay. Und äh, meine Schwestern waren ein bisschen jünger. Ich glaube, die haben sich auch viel besser zurechtgefunden. Mhm. Also die haben auch ziemlich schnell die Sprache gelernt und die haben auch ähm, alle studiert. Ich aber bin so den Weg meines Vaters gegangen. Also mein Opa hat halt viel getrunken und mein Vater hat auch viel getrunken und ich habe ziemlich früh auch angefangen. Ich glaube darum, weil ich mich nicht zurechtgefunden habe, habe ich ziemlich früh gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, werde ich lockerer und komme mhm. aus mir raus so dass ich, äh, glaube ich, schon in der fünften Klasse irgendwie Bier kaufen gegangen bin. Und äh, da haben wir uns das erste Mal die Kante gegeben. Und für mich war das schön, weil ich bin irgendwie aus meiner Haut rausgekommen. War dann irgendwie verbundener. Davor habe ich mich halt nicht dazugehörig gefühlt. Also, was, glaube ich, auch ganz klar ist. Ja. Einfach entwurzelt, äh, neue Sprache, neue Leute, einfach überfordert von einem Dorf. In der Großstadt, ähm, zu Hause halt ständig das Trinken von meinem Vater. Also die haben das Beste gemacht, was die machen konnten. Mhm. So, verstehe ich mittlerweile. Aber ich kam einfach nicht zurecht mit mhm. dem Ganzen. Und, und das hat sich so fortgesetzt. Also ich, für mich war das wie so ein, jetzt im Nachhinein gesehen, wie so ein, ähm, Traumata. Weil unten lief alles gut, ich hatte gute Noten, ähm, ich war zu Hause und, ähm, hier war ich wie in so einer Stockstarre. Mhm. Also total neben mir. Und mir ist es halt schwer gefallen. Meine Eltern waren die ganze Zeit arbeiten. Die konnten halt auch nicht so gut Deutsch. Ich war der Älteste. Also konnte mir nicht, mir auch keiner viel erklären. Und ich war halt so ein bisschen wie neben mir. Also ich war da, aber war nicht richtig da. Ich glaube, das hat auch noch vor lange gebraucht, dass ich überhaupt verstehe, dass wir jetzt hier bleiben. Mhm. Und ich bin nie so richtig angekommen. Oder habe mich nie so richtig zu Hause gefühlt. Ja, und irgendwie, bis ich Deutsch gelernt habe, waren die zwei ersten Jahre Englisch vorbei. und In der Schule meinst du jetzt Genau. Mhm. Und dann aufgrund von mangelnden Sprachkenntnissen bin ich auch auf eine Hauptschule gekommen und war immer so ein krasser Außenseiter. Aber da habe ich ziemlich, also ich habe, in der siebten Klasse angefangen zu kiffen. Und dann war ich so den Leuten, die Hip-Hop hören und mit den Leuten, die cool sind, mhm. angefangen irgendwie Army-Klamotten zu tragen. Und äh, dann dachte ich so, ich bin angekommen. <lacht> und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Also erst Alkohol, dann Cannabis oder Haschisch zu der Zeit. Und mit der Schule wurde es halt immer weniger. Ich habe voll oft geschwänzt und hatte auch gar keinen Bock auf die Schule. Ich hatte auch gar keine Lust ähm, aufs Zuhause weil es immer total angespannt war. Mhm. Und ich habe da ein paar Leute kennengelernt und habe die ganze Zeit am See abgehangen nach der Schule und halt so, was man halt macht. Irgendwie einen schrägen Freundeskreis gehabt. Also teilweise waren das ähm, Kinder, die wirklich auf der Straße sind oder aus Heimen kommen, die halt alle irgendwie auch ein bisschen mit Drogen zu tun hatten. Und ich habe mich da frei gefühlt. Mhm. Oder die Drogen haben mir einfach den Anschein gegeben, als wäre ich frei also ich habe ja die Schule auch ähm, fertig gemacht, irgendwie einen Hauptschulabschluss und dann wollte ich ähm, auf dem Oberstufenzentrum den Realabschluss nachholen auf einer Kauf kaufmännischen Schule und ich habe aber so oft gekifft oder halt geschwänzt, dass das, also ich hätte das noch bestanden, aber in meinem Kopf war, du schaffst es sowieso nicht und mhm. das hat dann nicht geklappt und der Lehrer meinte, ich hätte locker bestanden. Also ich war gar nicht so schlecht, wie ich dachte, dass ich schlecht bin. Ich hatte viel Fehlzeiten und ähm, oder ein Jahr habe ich dann ausgesetzt, ähm, habe danach aber den Realabschluss äh, nachgeholt auf ein Oberstufenzentrum für Metalltechnik und habe dann auch eine Ausbildung als Möbel- und Bautischler gemacht und auch bestanden. Aber ganz ehrlich, also ich hatte viel Fehltage und ich habe nie wirklich viel gelernt. Mhm. Also das, was ich geschafft habe, war mehr aus dem Kopf. Das, was ich mitbekommen habe, also ja, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie so eine Stiftphobie. Also meine Rechtschreibung war halt miserabel. Ich habe Chirillisch und Latein gelernt, hatte ein bisschen Russisch, dann kam hier Deutsch und Englisch und war zu viel. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann aufgegeben. Also ich hatte gar keine Lust zu lernen, beziehungsweise ich war total unkonzentriert,
0: mhm.
1: so abgespalten und war halt selten in Frieden oder in der Gegenwart, sondern total rastlos. Ich habe dieses Alleinsein auch nicht ertragen sondern also, wollte ständig mich halt mit Leuten treffen, Hauptsache, dass ich nicht alleine bin mhm. und habe halt nach der Schule immer den Ranzen hingeschmissen und bin rausgegangen bis spätabends. Also mit 13 oder 14 ist halt mein Vater auch gestorben. Der hat sich verschluckt und äh, ist erstickt. Ich habe mir halt auch so ein bisschen die Schuld für seinen Tod gegeben, weil er saß unten äh, vor unserer alten wohnung und wollte mit mir was essen gehen ich hatte aber keine lust weil er halt ähm, betrunken war und dann ist er zu meinem onkel gekommen und ähm, hat da fleisch gegessen und ist dabei erstickt und ich habe mir so ein bisschen die schuld gegeben und ja danach gab es halt auch kein halten er war so die Respektsperson, mhm. vor der ich angst hatte und meine mutter war dann alleine mit uns fünf und musste uns irgendwie ernähren und durchbringen und ähm, die hatte das gar nicht mehr unter kontrolle mhm. Und ich habe dann auch angefangen, hier ist die Mauer gefallen, die ersten Technoläden kamen an. Ich war 14 oder 15 und bin da voll mit reingestiegen, mit ähm, mhm. Freunden, die die da auch halt Drogen verkauft haben. Und das, das ging dann echt ganz schön krass ab, mhm. also ein paar Jahre. Mhm. Genau, und ich habe halt aber nicht verstanden, dass ähm, diese Sucht halt auch eine Familienkrankheit ist. Und ich habe auch gar nicht verstanden, dass ich süchtig bin. Also, also zu dem Zeitpunkt war dir das genau, noch nicht klar? Mhm. war okay. mir einfach nicht bewusst. Aber dadurch, dass, dass ich Sucht von zu Hause kannte, mhm. habe ich mich auch magisch hingezogen zu Leuten, die süchtig waren. Oder die genauso leer waren wie ich. Mhm. Wir haben uns dann halt aufgefüllt, egal mit was. Und später ist mir das aber bewusst geworden. Also ich wollte immer irgendwie eine Bestätigung und eine Anerkennung, aber habe mir Leute gesucht, die so eigentlich drauf waren wie mein Vater und mir das gar nicht geben konnten, was ich da gesucht habe. Ja, diese Suche im Außen. Genau, und es ging halt die ganze Zeit irgendwie weiter. Ich habe halt gejobbt, aber konnte halt nie irgendwie lange irgendwo bleiben. Ich war immer getrieben und einfach aus Unsicherheit und weil ich halt gelernt habe, ziemlich früh Masken ähm, aufzusetzen oder vielleicht auch durch das Zuhause immer ähm, allen zu gefallen und habe mich total aufgeraucht und habe mich selber verleugnet und das, was ich wirklich will, mhm. sondern ich konnte halt nie Nein sagen, war jedermanns Liebling. Ich glaube, auch dadurch, dass ich ohne Eltern aufgewachsen bin, brauchte ich halt Bestätigung von außen. Mhm. Also ich war halt der Erste, der auf dem Tresen getanzt hat, statt auf der Tanzfläche. Hauptsache, ich werde gesehen. Mhm. So. Ich hatte dann auch eine Zeit, wo ich ins Gefängnis gekommen bin. Die haben mir damals auch eine Therapie angeboten, aber ich habe das nicht wahrhaben wollen. Also ich habe immer noch gedacht, alle anderen haben Schuld und ich bin eigentlich das Opfer oder das Unschuldslamm. Mhm. Gott sei Dank habe ich irgendwann ein N.A. gefunden. Ich war in der Entgiftung 2015, da war ich schon 37 und ähm, habe eigentlich angefangen mit 13 mich dicht zu machen. Am Anfang wenig und dann, wo ich meine Ausbildung, meine Lehre gemacht habe, umso mehr Geld ich hatte, umso mehr habe ich gefeiert. Und mhm. als ich dann angefangen habe, richtig zu arbeiten, wurde das dann halt auch richtig viel. Und mhm. für mich gab es halt nur Arbeiten und Feiern. Irgendwie in so einem Funktioniermodus. Ja. Und hab dann über eine Ex-Freundin, also die hat mir eine Überweisung in die Schlossparkklinik gegeben. Und ähm, da habe ich entgiftet. Und ich habe auch gesehen, irgendwie läuft alles schräg. Mhm. Also vieles ist schief gelaufen und ich konnte das gar nicht aufhalten.
0: War das äh, direkt nachdem du aus dem Gefängnis gekommen bist? Oder darf ich da nochmal nachfragen?
1: Nee, also nach dem Gefängnis kam ich raus und war dann halt am Arbeiten nochmal ähm, zwei, drei Jahre.
0: Mhm. Wie lange aber war warst immer du? war krasser. Wie lange warst du im Gefängnis?
1: Dreieinhalb Jahre.
0: Mhm. Okay. Wegen Drogen oder. Genau, mhm. Vermittlung
1: von einem Drogengeschäft. irgendwie. Ach, okay. ähm, mhm. Wobei ich sagen muss, dass ich halt nie ähm, großartig gedealt habe. Also, ich habe halt auf dem Bau gearbeitet mhm. und ein bisschen schwarz nebenbei verdient, aber das ganze Geld ist halt in die Drogen ähm,
0: mhm.
1: reingegangen. Aber wir sind dann. An, an so einem v geraten, verdeckte Ermittler, Leute, die in der Szene unterwegs sind und ähm, für die Polizei arbeiten. Halt so eine Drogengeschäfte vermitteln. Nachhinein ist das alles gut. Also ich glaube, dass der liebe Gott da auch seine ähm, Finger mit in der Geschichte hatte. Mhm. Also irgendwo war das auch gut, eine Auszeit zu nehmen. Ich habe es aber trotzdem nicht verstanden. Mhm. Also die haben mir auch vom Gericht aus eine Therapie angeboten und ich dachte das wird sich alles aufklären, wer einem eine Grube begräbt, fällt selbst hinein und sowas passiert vielleicht in Afrika, aber nicht in Deutschland und das wird mhm. sich rausstellen, dass wir alles halt irgendwie Kellner und Bauarbeiter sind und das am Ende kam es zu einem Geschäft, also der sechste Mann mhm. irgendwie hat dann auch ähm, die Drogen gebracht, mhm. so wurde der erste rausgenommen oder hat eine Bewährungsstrafe bekommen und alle anderen wurden verurteilt. Mhm. Irgendwie ziemlich blöd gelaufen, aber andererseits auch gut, weil ich habe echt viel gearbeitet und habe nie einen Pfennig über gehabt. also mir ist nichts verloren gegangen, ich mhm. habe bei halt 20 Jahre gearbeitet wie ein Verrückter, aber ähm, nichts zur Seite gelegt, mhm. irgendwie ist halt alles für den Rausch ähm, draufgegangen, also als ich dann rauskam mhm. habe ich mich auch selbstständig gemacht mit einer Baufirma und ich war total überfordert also ich hatte so eine ich -AG, ich hatte total viele Außenstände ich bin halt ein guter Handwerker aber ich habe nie gerne geschrieben, schon damals in der Schule. Und wenn du das alles nicht notierst und aufschreibst, und äh, dann macht es nicht viel Sinn. Man kann sich halt tot arbeiten, aber wenn du das nicht irgendwie auf eine Rechnung kriegst und dadurch, dass halt viele Leute nicht bezahlt haben, wurde das Minus immer größer und der Termindruck immer größer. Also habe ich immer mehr Alkohol und Drogen genommen, um teilweise total verrückt 16, 17 Stunden lang zu arbeiten und auch samstags und sonntags. Und das Gute war irgendwie, man kriegt die Anerkennung von außen, äh, man macht gute Sachen, andererseits gibt es keinen, der einen kontrolliert mhm. und man kann sich total abschießen. Und ich habe das nachher nur als Alibi genommen, dass ich halt in Ruhe trinken kann oder kiffen kann. Ja, es wurde halt immer schlimmer und ich habe einfach nicht die Kurve gekriegt, das mhm. aufzuhalten. so Also was am Anfang ähm, so ein bisschen da war, um diese Unsicherheit, ähm, die ich habe, zu verstecken, ist zum Fluch geworden. Weil das also ich habe die Kontrolle verloren mhm. und das hat die Kontrolle über mich gewonnen. So. Mhm. Total auf den Filmriss, ziemlich schräge Sachen. Aber ich habe es nicht verstanden, weil ich halt immer wieder in Kneipen gegangen bin oder in Diskotheken, wo konsumiert wird. Und für mich war das auch so ein bisschen Integration. Also Herrengedeck, Hopf und Malz, Gotter Hals. Und ähm, hier in Europa ist halt Alkohol, was auch eine Droge ist, ähm, total normal. Dafür wird halt viel Werbung gemacht. Und ja, eine Zeit lang habe ich auch Schlager gehört und man kommt einfach, also es ist leichter, Leute kennenzulernen, ob, ob du in einer Kneipe bist oder auf, auf einer Baustelle. Irgendwie gehört es zur Gesellschaft dazu. Ja, also ich habe mich damit auch ein bisschen überintegriert. <lacht> ja, und 2015, äh, wie gesagt, war dann Cut. Ich habe immer noch diese Baufirma gehabt. Das Problem war, glaube ich, dass ich halt ohne Mutter aufgewachsen bin und nie mit Nähe umgehen konnte. Also entweder bin ich den Frauen hinterhergerannt oder ich bin weggerannt immer wenn es halt darauf ankam, wirklich da zu bleiben, konnte ich nicht bleiben. Und ich konnte halt auch Umarmung und Nähe nicht ertragen. Und hatte halt total viel Angst, Angst und Unsicherheit. Und ich habe das aber nicht verstanden. Also so viele Beziehungen sind kaputt gegangen und ich habe das extra so weit getrieben, weil ich das gar nicht ausgehalten habe, dass mich jemand äh, mag, also da war immer so eine Unsicherheit. Ich werde sowieso verlassen. Mhm. Also habe ich auch gar keine Nähe zugelassen. Und in diesem ähm, Krankenhaus, als ich entgiftet habe, also ich wusste so, das geht so nicht mehr weiter. Ich muss was machen. Da war dann halt eine Frau, die zu N.A. geht. Die hat mich mitgenommen. Mhm. Und das war das erste Mal, dass ich halt eine Gruppe gefunden habe, über Leute, die über sich geredet haben. Ich konnte nicht über mich reden. Es sei denn, ich war halt ähm, auf Sendung. Mhm. Und ähm, dann war das immer wieder wie so eine kaputte Schallplatte. Immer wieder die gleichen Geschichten, aber das war mehr aus dem Kopf und nicht aus dem Herzen. So. Und
0: ähm, Wie ist das gekommen? Du meintest, dass da eine Frau in der Entgiftung war, die gesagt hat, komm mal mit. War das für dich direkt klar, ich komme mal mit in so eine Gruppe? Oder hattest du eher so Vorbehalte? Oder wie war das, dass du...
1: Man musste so einen Aufsatz schreiben, Jelinek-Aufsatz nennt sich das Ganze, mhm. Und ziemlich raffiniert. Was ist das? Also da werden ein paar Fragen gestellt, auf die man ehrlich antworten muss. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf, aber ich glaube, das waren 20 Fragen. Das ist so ein Aufsatz, den muss man fertig machen, solange man ähm, da in, auf der Entgiftungsstation ist. Und das sind halt alles Fragen über Alkohol oder ähm, Drogen. Mit jeder Frage, die ich beantwortet habe, war mir eigentlich ganz schön klar. Also da ist dann halt ein Licht aufgegangen, dass okay. ich süchtig bin. Ja,
0: verstehe.
1: Bis auf eine Frage, also da ging es um Impotenz. Ähm, Gott sei Dank, damit hatte ich keine Probleme. Soll aber auch irgendwann kommen, wenn man maßlos übertreibt, ähm, habe ich mich überall wieder gesehen. Mhm. Und so habe ich gesehen, so okay, also du hast diese Krankheitssucht mhm. okay. und von da aus, ähm, Wobei ich sagen muss, das ist echt eine gute Klinik, ähm, für die Entgiftung. Also für mich war die gut. Ähm, diese Schlossparkklinik. Und da bieten die halt auch ähm, so, also man kann in Gruppen, Selbsthilfegruppen sich angucken. Mhm. Und man kriegt dann nach einer gewissen Zeit die Möglichkeit, was zu besuchen. Und okay. Ähm, es gibt so Monolog- und Dialoggruppen. Und ich war erst in einer Dialoggruppe. Und da war ein Kriminalbeamter, der Probleme mit Drogen hatte und ähm, der hat dann jemand wie beim Verhör, der gerade neu da war, immer wieder Fragen gestellt und ich bin total ausgerastet. Also ich wollte aufstehen und gehen und dachte so, das ist auf jeden Fall nichts für mich, So, dass mich jemand ähm, unter Druck setzt. Und das Gute, was bei A ist, dass ähm, keiner einem reinredet, sondern dass man Zeit hat, einfach zu wachsen, weil keiner Ratschläge erteilt. Also halt ähm, diese Monologgruppen waren eher was für mich. Da habe ich mich mehr hingezogen gefühlt.
0: Ja. Kannst du nochmal kurz erklären, was es bedeutet, eine Monologgruppe für dich?
1: Ähm, ja, also die Leute sprechen über sich selber, wie es ihnen geht, wo sie gerade stehen, ohne dass die ähm, anderen Mitglieder darauf direkt einen Bezug nehmen. Man kann danach, wenn man will, die Leute fragen, aber es werden halt keine Ratschläge erteilt. Und das fand ich sowieso, also mich hat das angesprochen, weil ich war sowieso ein Rebell, der sich nie an gute Empfehlungen oder Ratschläge gehalten hat. Ich mhm. musste mich halt immer verbrennen und aus meinen Fehlern lernen, halt so ein bisschen Kamikaze unterwegs. Also da war dann so ein clean countdown und ähm, ich war sowieso total verwirrt. Ich muss sagen, bis dahin hatte ich ungefähr 25 Jahre Suchterfahrung, Alkohol, Drogen, Kokain, ähm, Ecstasies, ähm, Techno-Szene, bis auf Heroin habe ich fast alles mitgenommen. Mhm. Am Ende blieb aber halt Koks und Alkohol und um irgendwie runterzukommen ähm, halt Cannabis. Ja, so habe ich mich halt immer entweder hoch oder runtergefahren äh, oder dosiert, um halt den Alltag zu mhm. bestehen und für mich war das irgendwie normal. Und erst später habe ich auch gemerkt, ich habe mich halt nur mit Leuten abgegeben, die halt alle in der Sucht sind. Das mhm. ist so ein bisschen Alkoholiker gehen in die Kneipe und denken, die sind was Besseres als die, die kiffen. Die mhm. Kiffer halten sich für friedlicher. Die Kokser sind eine Gruppe für sich. Also ähm, Spieler hängen gerne untereinander. Und so muss man sich nicht verstecken. Mhm. Aber im Endeffekt, instinktiv, weiß man, dass das nicht okay ist.
0: Wie ist es weitergegangen dann? Also du bist zum ersten Mal in eine Gruppe, also zur NA gegangen. Bist du seitdem clean geblieben? Oder? Genau. Ah ja, okay.
1: Ich habe ja maßlos übertrieben davor und habe mich echt runtergerockt. Und ich habe echt lange gebraucht, auch 25 Jahre, bis ich kapituliere. In der Familie haben wir immer so das unter den Tisch gekehrt. Also immer noch, meine Mutter ist halt so koabhängig oder wie auch immer, eine total liebe Frau. Aber es wurde gelernt, nicht offen zu reden. Mhm, Weder ja. über Gefühle noch über, sondern alles unter den Tisch zu kehren. Und sie wollte das halt auch so ein bisschen bagatellisieren oder weil jeder Alkohol trinkt und die wollte gar nicht so das richtig sehen. Andererseits konnte ich das auch gut verstecken. Mhm. Also ich hatte halt so drei Gesichter oder drei Freundeskreise. Einmal normal auf Arbeit und da habe ich halt nicht über diese Sachen geredet. Einmal normal in dieser kroatischen Community ähm, mhm. zur Kirche und alles und dann halt einmal, wenn ich feiern gegangen bin, total am abdrehen. Mhm. Und sie hat halt gemerkt, dass ich nach Alkohol rieche, aber die wusste nicht, wie viel ich nehme oder was. Ja. Das konnte ich auch geschickt verstecken oder verheimlichen. Ja, als ich da war, gab's halt so Clean-Zeit-Chips. Und ich war noch mit meiner Freundin zusammen. Aber ich hatte ganz ehrlich auch gar keinen Bock. Ich war überfordert von ihr, von den Kindern, von meiner Selbstständigkeit. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten so. Als ich entgiftet habe, da habe ich einfach gesehen, wie ich mich ähm, zerfleischt habe. Halt auch mit diesem Funktionieren, Arbeiten, Arbeiten. Mhm. Und ich habe lange gebraucht, um zu sehen, dass Arbeit halt auch eine Sucht ist. Mhm. Oder dass man so auch vor Nähe entfliehen kann. Also mhm. man lässt keinen an sich ran. Und Sucht hat halt viele Gesichter. Ja, die meisten habe ich auch kennengelernt. Für mich war das wichtig, von Alkohol und Drogen ähm, wegzukommen. Also diese Gruppe war halt irgendwie dienstags oder es gab zwei Gruppen, am Anfang habe ich nur die besucht und dann war das halt jeden Tag eine Gruppe, weil Liebe auch viele Gesichter hat und die reinste Form von Liebe ist, wenn Leute einen zuhören und man einfach miteinander kommuniziert mhm. und ich kannte das nicht ohne Drogen, ich kannte das halt nur im Rausch, aber da ist man ja betäubt und abgespalten, also man redet mehr aus dem Kopf als aus dem Herzen. Im Nachhinein ist es einfach magisch weil man Leuten zuhört und ich war nicht der beste Zuhörer und man erkennt sich einfach in den Menschen. Oder man merkt, dass Gott halt auch in jedem Menschen ähm, drin ist. Also ich habe echt schnell gesehen, ich bin nicht die einzige verletzte Seele. Mhm. So Jeder hat seine Wunden mhm. und ähm, nur Gott kann die heilen. Und mhm. dass die heilen können, äh, muss das ans Licht. Mhm. Also man muss darüber reden. Ähm, und ich war sehr gut, meine Wunden zu verstecken, und ähm, zu verdrängen einfach. Ich glaube deswegen auch die Drogen, weil mhm. ich wollte mich mit Sachen nicht auseinandersetzen. Also dieses Aufwachsen äh, ohne Eltern und äh, äh. was sonst noch vorgefallen ist, einfach aus Scham. Äh, man macht halt irgendwann zu mhm. und baut sich halt sein eigenes Gefängnis irgendwie. Und im Endeffekt kann man auch nur sich selber da rausholen. Ja und da gab es halt clean side countdowns ähm, Leute, die sechs Monate oder ein Jahr clean waren oder länger und für mich war das so, wow, also das hat mich total geflasht, weil ich wollte das immer alleine probieren und das ging auch. In der Fastenzeit habe ich das hinbekommen, wobei die letzten Jahre auch nicht mehr, also spätestens sogar Freitag haben wir uns wieder, da verwandelt sich Rotwein in Blut, dachten wir und dann haben wir bis Ostern halt drei Tage durchgefeiert, bis wir mehr wie Leichen aussahen als ähm, Lebende. Ja, mein ganzer Freundeskreis war halt süchtig und auf jeden Fall wollte ich sechs Monate dabei bleiben und habe gedacht, also ich habe das verstanden. Ich bin halt nie blöd gewesen. Ich habe gemerkt, alleine kriege ich das nicht hin. Und ähm, diese Atmosphäre, die in der Selbsthilfegruppe herrscht. Ich mhm. habe mich halt immer mehr erkannt in den Leuten. Ähm, auch Sachen, die ich halt verurteilt habe. Also das waren. jeder Mensch ist halt ein Spiegel. Und mhm. ich habe gesehen, das sind auch meine Vergangenheit. Ich konnte die nicht sehen.
0: Hast du ein Beispiel, was du verurteilt hast und was du jetzt nicht mehr verurteilst durch die Selbsthilfegruppe?
1: Ja, also Drogendealer. Ich bin total aggressiv geworden und wollte jeden umhauen, irgendwie auf dem Bahnhof, mhm. äh, weil ich dachte, wie kann man so Geld machen? Und im Endeffekt habe ich aber gar nicht, also 25 Jahre lang war ich total drinnen gefangen. so. Mhm. Und dieser Spiegel von aktiven Süchtigen, ich habe das nicht ausgehalten. Also es mhm. ist auch so eine Empfehlung, sich von alten Spielplätzen fernzuhalten. Aber in so einer Großstadt lässt sich das gar nicht Machen. Mhm. So, weil das allgegenwärtig ist. Auf jedem Bahnhof mittlerweile, in jedem Park und ja. irgendwie ähm, in Cafés. Also die Sucht äh, nimmt immer irgendwie immer mehr Raum ein, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, wenn Leute Sachen geteilt haben, wo ich dachte, ey, das geht gar nicht, und irgendwann habe ich verstanden, das sind halt auch meine Sachen. Ob positive <lacht> oder negative. Ich habe mich überall wiedererkannt und am Anfang habe ich mich darüber aufgeregt und ja, durch die Schrittearbeit und so langsam, also kam ich von meinem hohen Ross runter. Ich habe gelernt, in Demut wirklich zuzuhören. Also es gibt Sachen, die ich heutzutage immer noch verurteile, weil ich mich irgendwie nach Gott richte, aber die Menschen können nur so, wie sie können, weil sie gerade da stehen, wo sie stehen ja. und ich habe einfach nicht das ähm, Recht zu richten, was ich aber natürlich voll freizügig gemacht habe. Also man macht es halt gerne, wenn man so ein Selbstwertproblem hat. Dann erhöht man sich über die anderen, weil man denkt, man macht es irgendwie besser. Ja, das ist alles halt viel milder geworden. Und mittlerweile sind es sechs Jahre. Heute ist der 21.
0: Mhm. Hey,
1: und zwei Monate. Hey. Also weg Wunderbar. von Alkohol und Drogen. Ja. Toll.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ist es für dich durch die Selbsthilfe? gelungen oder würdest du sagen
1: ich würde sagen Entgiftung ähm, Selbsthilfegruppe und für mich Gott mhm. also ich bin so ein bisschen wie der verlorene Sohn aus der Bibel mhm. ich bin halt katholisch erzogen worden und ich hatte das alles in mir drinnen aber ich habe das vergessen mhm. so wir haben die Krankheit des Vergessens und ich habe mit meiner Oma immer gebetet aber hier war so viel ähm, Chaos zu Hause durch das Trinken und da war einfach nie Ruhe mhm. und es wurde auch nicht gebetet also ähm, da stand mehr Bier auf dem Tisch als Gebet. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich früher angefangen habe zu kiffen, habe ich das auch immer versteckt, mein Glauben, um einfach dazu zu gehören mhm. ja. und das allen recht zu machen. Ich habe echt so einen multikulturellen Freundeskreis gehabt. Ähm, also die einen waren Christen, die anderen Muslime. Aber man hat das irgendwie rausgelassen. Das Gemeinsame war halt das Koksen oder das Kiffen. Ich habe aber auch gar nicht verstanden, dass mich das von Gott trennt. Das war wie so eine Gardine, die mich von meinen Gefühlen getrennt hat und von meinem wahren Ich, 25 Jahre lang. Und ich bin dann halt ähm, nach N.A., also ich hatte so viel Mist hinter mir, ich wollte unbedingt auch beichten und habe das dann auch gemacht, um nicht näher darauf einzugehen, aber es kommt jede Menge zusammen. Und ich habe bestimmt 10, 15 Jahre nicht mehr richtig gebeichtet. Und ich konnte das alles rauslassen, dieses Nachtleben, die dunklen Sachen. Und ich habe mich gefühlt als... Äh, wäre ich 20 Kilo leichter mhm. und dass Gott mich halt liebt und die ganze Zeit auch da war aber ich konnte nicht anhalten und ich habe halt überall anders gesucht als in mir nach der Lösung mhm. ähm, sondern halt in, in der Sexualität also halt immer ständig ich habe das auch nicht geschafft irgendwie alleine zu sein war ständig nach einer Beziehung kam die nächste oder halt Freunde ähm, abends habe ich den Fernseher laufen lassen Hauptsache da sind Stimmen oder das Radio dass ich gar nicht ähm, zu Stille komme. Ja, also das war eine Mischung von allen. Ja. Gott, Selbsthilfe, ja, und ein bisschen das Krankenhaus. Mhm. Und auch dann ähm, Eigenwille. Und das ist ein Prozess. Das ist also ein lebenslanger Prozess, der immer noch andauert. Und ich habe mich super clean gehalten. Also ich dachte, Alkohol und Drogen sind weg. Aber trotzdem habe ich mich leer gefühlt. Und ähm, ich habe auch gar nicht, ich habe das nicht ausgehalten mit mir selber. So, man kann halt auch für einen Drogen zu nehmen und trotzdem... Rumrennen wie ein Besessener und das ist das kommt halt immer noch oft und das ist die Sucht diese Unruhe ähm, oder Rastlosigkeit ich habe mich dann halt drei Jahre mit Arbeit weggemacht aber eigentlich war eine Sehnsucht nach einer äh, festen Partnerschaft da so und habe dann auch gemerkt nach drei Jahren also so wenn du nicht was änderst wir haben halt dieses Gelassenheitsgebet Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und es gibt viele Sachen, die ich ändern kann. Mhm. Also ich kann mich ändern, aber ich kann nicht die Welt ändern. Dann habe ich auch aufgehört mit der Arbeitssucht. Jetzt ist es ein bisschen unangenehm. Also dadurch, dass ich auch diese Nähe nicht ertragen habe, so sind auch alle Beziehungen kaputt gegangen, weil das alles ein Konsumieren war. Das war ein Nehmen statt ein Geben. Also ich habe nie Hingabe und Dienen gelernt oder ehrlich reden. Mhm. Und das war, glaube ich, das Wichtigste, was ich beinahe gelernt habe. Ehrlichkeit. Also mhm. ehrlich zu kommunizieren, auf Arbeit oder in der Familie zu sagen, was man will und was man nicht möchte, mhm. statt sich zu verbiegen äh, für alle. Oder zu verstellen. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses Schauspielern. Mit der Kirche habe ich auch ganz schnell rausgefunden. Also auch meine Sexualität war total kaputt durch 25 Jahre Drogen nehmen. Und ich wollte das nicht mehr. Also die Sehnsucht war immer da nach Familie. Und hier geht es auch darum, rauszufinden, was Gott von einem möchte. Und ich bin halt immer mehr zum Glauben gekommen. Und das ist auch die Lösung. Gebet und Meditation. Also ich habe seit vier, fünf Jahren keine Beziehung. Seitdem ich 13 bin, war ich am Feiern und hatte halt Beziehung. Und dass das möglich ist, also im Endeffekt habe ich dieses Loch in der Seele und ich habe das versucht natürlich mit allen zu füllen, um diese dieses Loch oder diese Einsamkeit nicht zu spüren oder mich selber. Und mir war alles recht, Hauptsache, dass ich diese Einsamkeit oder Leere nicht ertrage. Und ähm, ob das Arbeit war oder Sex oder Essen oder Geld und das alles kann einen nicht vollmachen. Also das kann halt nur ein gesunder Glaube. Und mittlerweile ähm, habe ich immer noch... Tage, wo ich getrennt bin, aber ich stehe jetzt jeden Morgen auf, lese das Evangelium für den Tag, sinne darüber nach und äh, wenn Angst und Panik kommen, bete ich. Also ich fühle mich auf jeden Fall mittlerweile dazugehörig und verbunden mhm. äh, mit Gott. Also das wird immer besser. Es gibt immer noch Tage, wo ich das nicht ertrage, diese diese Lehre, aber dann gucke ich zurück und sehe, was halt Gott in meiner Geschichte gemacht hat. Und in der Kirche gibt es halt so eine Figur, Abraham. Mhm. so, Der war ziemlich alt, als ähm, Gott zu ihm gesprochen hat. Und er hat ihm gesagt, verlass deine Familie und folge mir nach. Und ich werde dir Nachkommen geben, ähm, ohne Ende. Ja, das ist auch irgendwie ein bisschen mein Trost, weil mhm. ich habe diese 25 Jahre Sucht, das gehört zu meinem Leben und das hat mich geprägt. Aber das hat mich von Gott getrennt. Ja. Und ich habe gar nicht gemerkt, also Gott liebt mich halt. Das ist dieser liebende Vater und dass ich mich mit meinen Verhaltensweisen von Gott getrennt habe, weil ich halt immer das Glück in der Partnerin gesucht habe oder in der Arbeit oder am Geld mhm. oder in den Drogen. Aber das kann auf die Dauer einfach nicht funktionieren, weil kein menschliches Wesen mhm. kann einen voll machen. Und ähm, für mich ist halt das Fundament jetzt mittlerweile der Glaube. Natürlich auch meine Arbeit und ich bin ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Ich werde auch gemocht. Also ich bin mein größter Kritiker. Aber diese Geschichte, um nochmal zurückzukommen mit Abraham, äh, der hat seine Familie hinter sich gelassen, hat Gott geglaubt. Und darum geht es halt auch in der Selbsthilfegruppe,
0: mhm.
1: zu glauben. Wir kamen zu einem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst unsere geistige Gesundheit wiederherstellen kann. Und das kann nicht ich selber, das kann auch nicht mein Sponsor, das kann nicht meine Familie, nur Gott kann das machen. Und ich bin in so einem Reinigungsprozess und mhm. auf jeden Fall geht die Geschichte gut aus mit Gott. Also er gibt ihn irgendwann Sarah, Sarah wird schwanger und er gründet seine eigene Familie und das ist ähm, ewig her. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mich auch ruft, mhm. also um eine Geschichte mit mir selber zu machen mhm. oder mit jedem Menschen, weil er alle Menschen ähm, liebt. Und dazu muss ich auch sagen, ich war total konservativ. Also für mich war nur katholisch. <lacht> Und alles andere gab es gar nicht. Und mittlerweile verstehe ich, dass Gott ähm, jeden Menschen liebt, weil auch jeden Menschen erschaffen hat. Und Demokratie ist ähm, schon ziemlich gut, weil es gibt halt ähm, diese Glaubensfreiheit. Ich bin aber totalitär aufgewachsen irgendwie und es verändert sich alles. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie ich in einem Jahr stehe, aber ich merke in diesen sechs Jahren, hat halt Gott die Spielsucht von mir weggenommen, den Alkohol weggenommen, die Drogen. Ich rauche nicht mehr. Ich trinke keinen Kaffee. Ich lebe mittlerweile keusch, bis Gott mir eine Frau schenkt. Ich gehe zweimal die Woche in die Kirche und lese die Bibel. Ich gehe jeden Tag arbeiten, auch wenn ich keine Lust habe. Ich habe mehr Geld als jemals zuvor zur Verfügung. Und ich fühle mich wohl in meiner Haut, weil ich einfach weniger Mist baue. Mhm. Und im Endeffekt habe ich mich halt selber äh, bestraft. Und in dieser Gruppe lerne ich halt, mich weniger zu bestrafen und alles einfach rauszulassen, ganz ehrlich. Ich habe mich voll lange von Schuld und Scham gefangen gehalten. Und das hat mir nicht gut getan. Mhm. Ob in der Kindheit oder später, ist es gut, zu sich selber einzustehen und Grenzen zu ziehen. Ich habe mich zum Opfer gemacht, zum Missbrauchsopfer, weil ich nie gelernt habe, Grenzen zu ziehen oder mhm. zu sagen, halt Stopp, das will ich, das will ich nicht. Ja und seitdem ich clean bin äh, weiß ich ganz genau was ich will mhm. also meistens ich will einfach vorwärts kommen und äh, ich habe ein gesegnetes leben mittlerweile und ich habe keine ahnung was gott macht also hier würde ich auch einen punkt machen aber das was mir NA gegeben hat das wollte ich unbedingt weitergeben also mhm. das größte ist halt man kann sich tot analysieren und man hängt immer da in so einer <lacht> opferrolle und ich armer und das ist nicht der sinn der sache sondern Gott hat mich befreit und es geht darum, diese Botschaft weiterzugeben genau. an Leute, die leiden. Und das ist das Größte, was ich machen kann. Eine Freundin hat mir dann gesagt, dass NA auch in Kroatien existiert. Ja, die sitzen mir gegenüber. <lacht> und ähm, das war total schön und bewegend. Also ich konnte voll lange nicht heulen, das muss ich auch nochmal sagen. Ich habe 25 Jahre keine Träne gelassen, auch als mein Vater gestorben ist, weil ich total abgeschnitten war von meinen Gefühlen. Ich habe die nicht ausgehalten. Ich war voller Groll und voller Zorn und habe mich immer mehr angestrengt und war total wütend war auf Gott, auf mich, auf meine ganze Geschichte, auf diese Machtlosigkeit. Und ich hab, Aber mir ist alles eingefallen, aber nicht zu kapitulieren, auf die Knie zu gehen. Also ich habe Gott vergessen, er mich aber nicht. Dann war ich zum ersten Mal in meiner Heimat ohne Alkohol, ohne Drogen. Ich weiß nicht, ob ich zu der Zeit geraucht habe. Und es war ein fantastisches Gefühl, zu sehen, dass es andere Menschen gibt, die clean leben. Und dieses cleane Leben ist einfach ein Segen. Und ich lese halt viel in der Bibel. Und das, was in diesen zwölf Schritten steht, steht genau so da drin. Also wer sich am Wein berauscht, ist besser, dass man von einer giftigen Schlange gebissen wird, weil das irgendwann zu viel wird. Im Endeffekt Gott hin oder her, wenn man Gutes tut, kommt Gutes wieder. Und ich lerne halt, für mich selber Grenzen zu ziehen, für mich selber gut zu sein, auch anderen Menschen gegenüber. Mhm. Und Diese Freundin hat mir auch geholfen, und jetzt ab Sonntag geht es halt wieder los, weil hier sind viele Leute aus meiner Heimat, die nicht Deutsch oder Englisch können, die auch hierher gekommen sind, um auf dem Bau zu arbeiten, sind in Firmen gekommen, wo den Koks angeboten wurde. Oder in der heutigen Zeit gibt es an jeder Ecke Spielautomaten und total viele Leute, die süchtig sind.
0: Ja.
1: Und die sind mittlerweile seit, seit zehn Jahren hier und kommen einfach nicht vorwärts, weil sie alles für Alkohol, Drogen oder für Spielen ausgeben. Ja. Die haben nicht mal Geld, um in die Heimat zu fahren die Familien zu besuchen. Ja, also ich konnte diese Botschaft auch drei, vier, fünf Mal weitergeben. Und das ist einfach schön zu sehen. Mhm. Ähm,
0: also an deine Landsleute. Genau. Mhm.
1: Also man nennt ja keine Namen. Aber einer ist mit mir in der Kirche, der andere will jetzt Arzt werden, der war Kellner, hat ein echt gutes Abi hingekriegt. Der dritte hat jetzt einen Job gefunden. Einer war halt nur spielsüchtig, ist jetzt über ein Jahr clean und auf einem total guten Weg und äh, das, was ich machen kann, ist mhm. halt beten. Also für die beten und für mich selber. Und ich konnte lange nicht lächeln. Ich habe alle Menschen überholt und wollte unbedingt den ersten Platz haben. Und mhm. äh, in meiner Religion geht es aber darum, den letzten Platz einzunehmen und so zu sein wie die Kinder. Äh, Kinder sind einfach von Grund auf ehrlich. Und äh, eigentlich können wir Erwachsenen viel von Kindern lernen. Mhm. Durch Corona hatten wir lange keinen Raum und ich muss auch sagen, das hat mich total mitgenommen. Ich bin halt nicht nur süchtig, also ich bin auch co -abhängig. Ich habe auch die Krankheit meiner Mutter <lacht> und ich glaube, dass hinter jeder Abhängigkeit auch eine Koabhängigkeit steckt.
0: Was, ganz was heißt das?
1: Naja, die ganze Welt retten wollen so, und sich okay. einfach selber vergessen okay. und das mhm. ist von Gott auch nicht gewollt, sondern es allen recht machen und gemocht werden. Also das sind die positiven Sachen. Die anderen sind halt der Applaus und die Kontrolle, mhm. und so also okay, Gott spielen. Ja. <lacht> und wir waren zwölf Leute in der Gruppe und acht Leute sind rückfällig geworden und das hat mich total mitgenommen.
0: Also in deiner Gruppe, die du gegründet hast, genau. die in deiner eigenen Sprache ähm, selbst ja hast. Mhm.
1: Und irgendwie okay. habe ich dann gemerkt, ich bin total machtlos mhm. meiner Krankheit gegenüber und den Leuten und im Endeffekt bin ich nicht derjenige, der die Geschichte macht, sondern Gott. Ja. Also erst war ich total traurig, aber jetzt vor kurzem hat sich die Kirche gemeldet. Wir haben wieder einen Raum ja, für okay. wenig Geld ja. äh, unter tollen Bedingungen. Also das, ich merke, wie da Gott auch wirkt. Wir sind ja nicht viele Leute und haben nicht viel Geld, aber wir haben jetzt mietfrei einen Raum bekommen bis zum Ende des Jahres. Also da können locker 30 Leute bis 50 Leute Platz nehmen, äh, mitten in
0: Kreuzberg. Mhm. Wann findet die Gruppe statt sonntags?
1: um 18 Uhr.
0: Wenn man jetzt dran teilnehmen möchte, was muss ich tun? Also jemand, der Interesse hat, an eurer Gruppe teilzunehmen. Ähm,
1: das geht eineinhalb Stunden. Was muss man tun? Gute Frage.
0: Einfach vorbeikommen oder muss man ja, sich anmelden? Einfach oder? vorbeikommen. Mhm, ähm, mhm.
1: Das Gute da ist, wir müssen halt nur den Namen und die Telefonnummer hinterlassen. Bis 20 Leute ähm, ist es okay, ja. ohne weitere Auflagen. Ähm, danach muss man halt dieses 3G beachten, ja. aber der Raum ist so riesig, dass ja. da genug Abstand ist. Und ich finde es auch sehr gut für mhm. den Anfang, gerade wenn die Gruppe so klein ist, weil Süchtige sind nicht gerade sehr diszipliniert und mhm. ähm, keine Ahnung, wer geimpft oder ungeimpft ist. Ich freue mich einfach, weil dadurch, dass so viele rückfällig waren, ist es so ein bisschen eingeschlafen ja. und ich habe das alleine gemacht. Und ich habe auch gemerkt, alleine irgendwie eine Meeting zu machen macht keinen Sinn mhm. für ein Meeting braucht es einfach Leute ja. und jetzt auf der Convention habe ich ganz Leute getroffen und irgendwie melden sich auch die Leute die rückfällig waren sind mittlerweile wieder clean und ähm, ja
0: du hast gerade Convention erwähnt was 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 ist das
1: ja also NA ist halt nicht nur reden na ist total viel. Also erstmal ist es weltweit und jede Stadt hat einmal im Jahr eine Convention. Wie übersetzt man das auf Deutsch? Eine
0: Großveranstaltung für vielleicht. Ja, eine
1: Großveranstaltung, wo Leute zusammenkommen, auch aus anderen Städten, um einfach zusammen das Clean-Sein zu feiern mhm. und Erfahrung, Kraft und Hoffnung zu teilen. Ah, okay. Und ich finde das echt gut, weil ich bin jemand, der gerne immer das Gleiche wiederholt, weil es mir voll schwer fällt neue Sachen zu integrieren. Deswegen ist halt dieses Gelassenheitsgebet gut. Und ich war jetzt halt auch in ein paar anderen Städten, in meiner Heimat, in Montenegro. Und das Schöne ist, durch diese Selbsthilfegruppen ist egal, wo man auf der Welt hinkommt, man hat einen Platz mhm. und man hat Leute, die man kennt. Also ist man nicht mehr so einsam und so fremd. Man ist ja. nur noch einsam, wenn man es wirklich möchte. Ansonsten, ja, hat mir das total viele neue Möglichkeiten mhm. äh, aufgetan. Also, und ich reise gerne. Also das Geld, was früher für Drogen draufgegangen ist, ich habe mittlerweile echt genug Geld, um halt so eine Reisen zu machen. Und das sind auch Reisen, die mir selber was geben und vielleicht auch anderen, mhm. Weil man halt ständig wächst und sich erneuert und einfach ein gesegnetes, tolles Leben. Und ähm, das möchte ich weitergeben. Also ich habe nie gesehen, was Alkohol und Drogen mit mir anrichten. Hm. dass die mich so krass trennen von mir selber. Und dazu komme ich. Also ich habe das am Anfang erwähnt. Ich war einfach ein guter Schauspieler. Mhm. Aber ich konnte nicht meine Angst und meine Unsicherheit äh, zeigen. Ich glaube, das war dieses, dieses Aufwachsen ohne Mutter.
0: Wenn ich jetzt zu einer A gehe und sage, ich will nicht an Gott glauben oder kann ich auch dabei sein, wenn ich nicht an Gott glaube, ist das eine unbedingte Voraussetzung für für diese Selbsthilfegruppe oder nee. wie ist das?
1: Und das ist ja das Gute. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich auch nicht geglaubt. Ich habe ich hab an mich selber geglaubt oder ich habe gedacht, ich kann ähm, machen, was ich will oder ich habe gemacht, was ich will und habe oft kapituliert oder wurde kapituliert und dann habe ich einfach gesehen, ich brauche auch andere Menschen. Mhm. Also Gott ist halt ähm, nicht nur Gott, der irgendwo da oben sitzt, sondern der ist halt im fluss äh, im leben im alltag mhm. in der arbeit in anderen menschen so und äh, ich brauche andere menschen weil ich kann nicht alleine also es gibt viele sachen die ich kann aber es gibt viele sachen die ich nicht kann und ja. äh, das gute ist halt wieder ein teil von dieser gesellschaft zu sein und das gute daran ist dass jeder seinen eigenen glauben hat oder nicht glauben es geht um spiritualität und das ist halt absolut schön weil jeder mensch mitmachen kann mhm. ob er egal welcher Religion er zugehört oder, oder gar keine Religion hat mhm. oder Hautfarbe oder sexuelle Richtung, das ist alles nicht wichtig. Es okay. geht halt darum, clean zu werden. Und ähm, das war der Ort, der mir geholfen hat. Mhm. Und jetzt hatten wir auch K&E am Sonntag und ähm, war echt einer der schwersten Tage. Und jetzt habe ich diese Krankenhäuser und ähm, Service also mir wurde das angeboten und dann habe ich einfach nur gesehen, wo ich vor sechs Jahren war.
0: Was heißt K&E?
1: Man geht in Krankenhäuser und in Einrichtungen und stellt die Selbsthilfegruppen vor. Ah, okay. Also das war gut. Also für mich war das gut, weil ich hatte so einen Tag, wo es mir einfach nicht gut ging. Negative Gefühle und nachdem ich fertig war, konnte ich wieder dankbar sein, weil ich sehen konnte, wo ich vor sechs Jahren ja. war. Und wie fertig ich war ja. einfach mit meinem ganzen Leben und wie leer und ausgebrannt und was Gutes in der Zwischenzeit passiert ist halt mit dieser Selbsthilfegruppe. Ja. Und deswegen ist es halt auch wichtig, um nicht zu vergessen, dran zu bleiben.
0: Ja.
1: Und es hält mich halt so ein bisschen auf Kurs. Also ich kann für mich selber aufräumen und halt auch ein gutes Vorbild sein, mhm. genauso wie ich ein schlechtes Vorbild früher war.
0: Ilia, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen. Voll gut. Es ist total schnell gegangen. Ich habe aber trotzdem noch so eine letzte Frage oder zwei letzte Fragen an dich, die ich auch jedem Gast oder Gästin stelle. Gibt es was, was du gerne noch sagen würdest im Podcast, was die Leute da draußen unbedingt noch wissen sollten?
1: Ja, besucht Selbsthilfegruppen. <lacht> ja. Also das ist so der ziemlich beste Ort, um Ehrlichkeit zu erfahren oder einfach mehr über sich selber. Mhm. Ich war immer einsam und ähm, wollte das nicht und ich glaube, alle Menschen sind soziale Wesen und es gibt ähm, viel bessere Orte als ähm, Cafés und ähm, Diskotheken, wo man wo man irgendwie gesunde Nähe erfahren kann. Vielleicht hört sich das verrückt an, aber wir leben in einer Showwelt und ich habe einfach nach 25 Jahren keinen Bock auf diese Show. Mhm. Klamotten, Autos, Karriere, Laber, Rhabarber. Ich habe keinen Bock auf dieses Fake. Und wir Süchtige merken ganz schnell, ob jemand ehrlich oder unehrlich ist. Mhm. Ich brauche Leute, die die Sprache des Herzens sprechen oder aus aus der Tiefe, aus dem mhm. Bauch. Mhm. Und es ist so für mich der ziemlich beste Ort. Und viel günstiger.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Verstehe.
0: Ja, zum Schluss. Noch eine Filmempfehlung von dir oder eine Veranstaltung oder vielleicht ein Buch?
1: Ich muss ehrlich sein, ich habe gar keinen richtigen Bezug gehabt. Ich, mir fällt es halt immer noch schwer zu beten und deswegen brauche ich Gemeinschaft. Und ich lese aber gerade sehr viel in der Bibel mhm. und das tut mir gut, weil ich das alles sehr negativ aufgefasst habe und mittlerweile ähm, ganz anders ähm, das alles sehe. Da ist einfach nur eine Heilsgeschichte und ich sehe das auch in meinem Leben.
0: Vielen Dank, Ilia. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön für deine Offenheit und ähm, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Leben, an deinen Gedanken. Und weiterhin alles Gute für dich. Und ich hoffe, dass wir uns an anderer Stelle wieder treffen und viel Erfolg mit deiner neuen Gruppe. Dankeschön. Dankeschön. Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart und wenn ihr selbst auch mal Gast sein möchtet oder Feedback habt, Fragen habt, meldet euch gerne bei uns per Mail über hallo.echte-stimmen.de oder über Instagram. Unser Kanal dort heißt Echte Stimmen. Ihr habt aber genauso die Möglichkeit, ein Kontaktformular auszufüllen auf unserer Internetseite www.echte-stimmen.de. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann, eure Anja. Tschüss.